0: Tout de suite, nous parlons du procès euh, Troadec. Le verdict est attendu euh, ce soir. Hubert Kawissin va-t-il être condamné à de la prison à perpétuité euh, Ses avocats ont demandé aux jurés d'avoir le courage de ne pas le condamner à la perpétuité. Euh, on en parle avec euh, nos invités dans un instant. D'abord, allons euh, sur le terrain retrouver euh, Mathias Tesson qui suit ce procès euh, pour BFM TV. Euh, Mathias, qu'ont dit les, les avocats d'Hubert Kawissin tout à l'heure lors de leur plaidoirie
1: eh bien D'abord, sachez qu'ils ont plaidé près de 4 heures ce matin, les avocats de la défense, avec une volonté pour eux, rendre son humanité à Hubert Kawissin malgré les crimes atroces qu'il a commis. C'est un homme qui n'avait jamais fait parler de lui aucun PV à son casier. Hubert Kawissin est un homme ordinaire, emporté dans les méandres de son délire paranoïaque. Voilà ce que nous avons pu entendre notamment. Rappelons qu'Hubert Kawissin, il était obsédé par l'existence jamais prouvée d'un trésor de famille dont il aurait été injuste justement euh, dépossédé. Son délire paranoïaque, c'est ce qui l'a encouragé justement à passer à l'acte et à tuer quatre membres de sa belle famille, les quatre membres de la famille Troadec, puis à en dépecer les corps. Et cela, bien évidemment, ce délire paranoïaque-là était au cœur des plaidoiries puisque euh, les avocats ont plaidé l'altération du discernement du Berkawissin au moment des faits. Ce n'est ni un psychopathe ni un pervers que vous avez en face de vous à expliquer, Maître l'arvor au juré qui délibère en ce moment. Jurés qui délibèrent depuis maintenant près de 5h30 Pourquoi cela prend autant de temps Et bien tout simplement parce qu'il y a deux accusés Et près de 16 questions à laquelle les jurés doivent répondre Les jurés qui ne sont évidemment Pas des professionnels de la justice Donc à chaque fois il faut leur expliquer Qu'est-ce que c'est l'altération du discernement Qu'est-ce que ça veut dire la perpétuité Ce qu'on nous dit ici à Nantes Et bien c'est que les jurés Pourraient revenir entre 20h30 Et 22h30 Et une fois qu'ils seront revenu, eh bien, à ce moment-là, le verdict sera prononcé.
0: Mathias Tessour avec Alizé Boissin, vous restez avec nous. Mélanie Bertrand nous a rejoint du service Polyjustice de BFM TV. Bonsoir Mélanie, bonsoir, bonsoir Marie-Estelle Dupont, vous bonsoir. êtes psychologue clinicienne. Et bonsoir Grégory Lévy, vous êtes avocat pénaliste. Mathias le disait, euh, il faut aussi le temps d'expliquer aux jurés ce qu'est par exemple l'altération du discernement. Ça tombe bien vous êtes là, dites-nous.
2: Oui, Alors l'altération du discernement c'est une notion psychologique, psychiatrique, donc je parle sous le contrôle euh, de, de madame, mais il faut effectivement pendant le délibéré que le président de la cour d'assises et ses deux assesseurs expliquent à ces jurés d'un jour ou de quelques jours pendant le procès d'assises exactement les conséquences de la peine qu'ils vont prononcer et de ce qu'on appelle dans notre jargon le « quantum ». C'est-à-dire le nombre d'années qu'ils vont infliger à l'accusé a priori soit la perpétuité, soit 30 ans et le, 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 le delta entre ces deux-là, c'est l'altération du discernement. S'ils estiment que le discernement a été aboli, il n'est pas accessible à une sanction pénale. Il ne peut pas être jugé. Si le discernement a été altéré, eh bien on ira sur une peine a priori de 30 ans de prison avec une obligation de soins. Et s'ils si estiment que le discernement n'a pas été altéré du tout, dans ce cas-là, ils pourront aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité avec peut-être même une peine de sûreté, ce qu'a requis le parquet, c'est-à-dire 22 ans, période incompressible pendant laquelle il ne pourra pas l'accusé formé de demandes de remise en liberté.
0: C'est ce qui se joue maintenant, hein, la durée de la peine. Euh, Mélanie Bertrand, on a eu Mathias Tesson qui nous a raconté euh, ce qu'on dit tout à l'heure, euh, les avocats d'Hubert Kawissin et, et le parquet. Quelles ont été les réquisitions
3: Les réquisitions, elles ont été très sévères hier, puisque les deux avocats généraux, c'était un réquisitoire à deux voix, ont requis les peines maximales, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité pour le principal accusé, Hubert Kawissin, avec une période de sûreté de 22 ans et 3 ans pour Ludy Troadec, son ex-compagne. Elle, elle est pour suivi pour recel de cadavres et modification de la scène de crime. Les avocats généraux ont requis pendant plusieurs heures avec un ton assez exalté. Ils ont parlé d'un bain de sang absolument épouvantable, d'actes barbares, d'une cruauté rarement égalée. Ils ont vraiment mis l'accent sur Hubert Kawissa en disant que pour commettre de tels crimes, il faut avoir une construction psychique, psychique défaillante et que cet homme était dangereux, qu'il n'était pas question qu'il sorte. Et effectivement, vous le disiez, le vrai enjeu c'est pas de savoir s'ils vont aller en prison. Bien sûr qu'ils vont aller en détention. Il y a peu il y a peu de, de doutes là-dessus parce que lui a reconnu les faits, parce qu'elle aussi, et qu'on verra ensuite le quantum de la peine. Le vrai enjeu, c'est l'altération. Est-ce que c'est retenu par les jurés Tous les psychiatres qui ont vu Hubert Kawissa en détention depuis 2017 disent Oui, il y avait une altération du discernement. Il n'était pas dans son état normal. Il souffrait d'un délire paranoïaque. Les avocats Gédéraux ont dit Attention, n'en tenez pas compte. Cet homme, il est dangereux. Il savait très bien ce qu'il faisait. Tout l'enjeu ce soir, ça va être de savoir si c'est retenu ou pas. Et là, on parle d'une peine qui peut aller jusqu'à la et si c'est retenu, ça descend à 30 ans.
0: On voit à quel point la tâche est difficile là, pour les jurés, surtout quand vous nous dites ce qu'ont dit les différents experts euh, qui ont pu témoigner. Je vais citer l'avocat d'Hubert Kawissa. Il dit il est dans une cage, dans une cage mentale, dans une cage d'obsession et de délire. Il n'a pas choisi de tuer ses victimes. Il n'était pas libre. Il était pris dans cette paranoïa atroce. Vous devez en tenir compte. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure lors de cette plaidoirie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette image de cage
4: — Oui. En fait, le propre du paranoïaque, contrairement au schizophrène, qui a un délire extrêmement désorganisé, incohérent, que tout un chacun peut reconnaître, parce qu'en fait, pour vous donner une image assez simple, le schizophrène, pour lui, 2 et 2 font 5. Pour le paranoïaque, 2 et 2 font 4. C'est-à-dire qu'un paranoïaque, on ne va pas voir tant sa construction est lisse et logique qu'il est dans un délire au premier abord. Le problème du paranoïaque, c'est que si vous acceptez le prérequis de base, en l'occurrence, j'ai été spolié. Ensuite, tout est logique. Mmh. Si vous acceptez le prérequis de base de quelqu'un qui veut commettre un génocide, ensuite tout se construit logiquement. Ce pas quelqu'un dont l'intelligence est altérée, son jugement peut-être, mais c'est une intelligence normale et qui va construire de manière parfaitement logique, obsessionnelle, compulsive, méticuleuse, avec obstination. Il va créer un tribunal, il va écrire, il va faire des interrogatoires à ses futures victimes. C'est-à-dire qu'il est dans ce délire... Mmh. De persécution, parfois il y a des délires messianiques, donc là c'est un délire de persécution, on m'a spolié. donc à partir du moment où je suis spolié, c'est normal, C'est normal. et il dit souvent, c'est normal, il dit c'est normal que j'ai enlevé les muscles des os parce que les muscles étaient mouillés, ils ne pouvaient pas brûler, donc il a une logique interne dans laquelle il est prise. Mais ça n'enlève pas l'intention de tuer. Ça n'enlève évidemment pas l'intention de tuer. Le fait qu'il soit maître de lui à ce moment-là. D'autres faits moment divers, notamment cet homme qui avait abattu dans son entreprise son patron, avait été spolié de ses vacances, et cette contrariété... Euh, sur une construction psychique qui ne sait pas tolérer la frustration, contrairement à, à quelqu'un qui n'est pas psychotique et qui négocie entre son désir et la contrainte du réel, lui, il ne peut pas négocier. Donc, si on me contrarie, je dois l'abattre, c'est le persécuteur désigné. En fait, le propre du paranoïaque, c'est qu'il va désigner quelqu'un qui le persécute. Et donc, c'est lui, la victime, qui doit se protéger de celui qui le persécute en lui volant ses lingots. Et n'empêche qu'il les
0: mette de lui-même ou pas, à ce moment-là Parce qu'il y a la paranoïa, et après, il y a toute la construction hyperlogique ça n'empêche pas que tout cela a pu être prémédité de façon très froide euh, bien avant et qu'il y avait l'intention de les tuer. Parce que lui, en fait, son argument aussi, c'est de dire je venais seulement pour avoir des explications et ensuite ça a dérapé. Oui, alors
4: ça, c'est la construction qu'il nous donne après. En fait, ce qu'il faut comprendre, parce qu'on se dit tous, mais comment est-ce possible d'aller aussi loin C'est que la différence entre quelqu'un qui s'emporte et puis qui prend conscience et qui s'arrête et un paranoïaque, c'est l'absence d'empathie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il commence, il est investi d'une mission, tous les paranoïaques se sont investis d'une mission de justice. Hitler, il veut sauver la race aryenne, par exemple. Donc il y a une mission. Donc il doit aller au bout dans une performance narcissique une sorte de de mission de justice, de faire justice, et donc il ne peut pas s'arrêter. Et c'est ce qu'il explique d'ailleurs euh, aux experts, mais aussi aux jurés, que en fait c'était sa tâche comme d'abattre du bois. Donc l'abolition le fait qu'il n'y ait pas d'empathie fait qu'on peut commettre des atrocités puisque vous ne décodez pas chez l'autre la peur, l'effroi, la douleur. L'autre est un objet. Il a comparé ses victimes à du bois. Mmh. À partir du moment où la victime est du bois, rien ne va l'arrêter. Ce qui nous arrête. Nous, êtres humains, c'est l'empathie. Chez lui, il n'y a pas d'empathie. Pourquoi Parce que, comme chez beaucoup de paranoïaques, on retrouve quand même dans l'enfance des situations d'humiliation, de frustration, à un âge où c'est le rapport au réel et à l'autre euh, qui se construit. Et alors, chez certains, on retrouve une mère délirante mystique, comme chez Xavier Dupont-Ligonès. Euh, chez lui, visiblement, la maman avait. La maman, en fait, était son, son persécuteur désigné interne. Et il a déporté cela sur d'autres objets, mauvais objets. Mathias Tesson, dites-nous comment est-il apparu tout à l'heure
1: Eh bien, on va vous parler surtout des derniers mots de l'accusé, comme le veut la coutume. Alors, si Lydie Troadec, son ex-conjointe, n'a pas souhaité prendre la parole, Hubert Kawissin, lui, il a dit quelques mots. Les voici. « Je regrette infiniment ce qu'il s'est passé à Orvaux. Je regrette ce qu'il s'est passé après. Je demande pardon à toutes les personnes affectées par cette tragédie, particulièrement les proches. Je demande pardon à Sébastien. Je demande pardon à Charlotte. Je demande pardon à Brigitte. Je demande pardon à Pascal. Il a donc énuméré... Un à un, le nom de ces victimes, l'homme de 50 ans, n'avait jamais exprimé aussi clairement des regrets depuis le début de son procès. Et puis, autre moment fort, lorsqu'il y a eu la lecture d'une lettre qu'il avait rédigée dans le passé à son ex-compagne, Lady Troadec, elle aussi accusée. Il a même semblé fondre à ce moment-là en larmes derrière son masque. Quant à son ex-conjointe, eh elle est restée stoïque.
0: Mathias Tesson avec Alizé Boissin. Merci d'avoir été avec nous. On va passer à la suite de l'émission. Merci Monsieur. Merci Mélanie.